0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Les préludes de Chopin témoignent d'une période importante de la vie du compositeur, sa liaison avec Georges Sand. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Chopin s'installe à Paris en 1831. Il vient de quitter sa Pologne natale et a visité plusieurs capitales en Europe. Après l'insurrection de Varsovie, il est contraint de rester en exil et choisit la France. À Paris, il fréquente des artistes, comme Franz Liszt, et rencontre aussi Camille Pleyel, un facteur de piano réputé dont il aime beaucoup les instruments, et qui est également éditeur de partitions. Chopin envisage à ce moment-là de composer des préludes pour piano. Mais il n'en écrit qu'un seul, qui sera redécouvert bien plus tard, au début du XXe siècle. C'est alors qu'une rencontre vient bouleverser sa vie. La romancière Georges Sand. Les choses avaient pourtant mal commencé entre eux. Un soir, Chopin se rend à une invitation chez la maîtresse de Liszt, Marie Dagou. Parmi les convives, il aperçoit une femme qu'on lui présente sous son pseudonyme, Georges Sand. La littérature est alors considérée comme un métier d'homme. Pour publier des romans, Aurore du Dévent, née Dupin de Franqueuil, a dû choisir un nom de plume masculin. Chopin n'est pas du tout attiré par cette femme. Il raconte la soirée à un ami dans une lettre et affirme qu'il la trouve même franchement antipathique. Pourtant, ils vont se recroiser et tombent sous le charme l'un de l'autre. À l'été 1838, Chopin entame une liaison avec Georges Sand. Et c'est cette année-là que Camille Plédiel passe au compositeur une commande de pièces pour piano, les préludes. Contrairement à l'époque baroque où le prélude introduisait une suite de danse, ou au moins une fugue, les préludes de Chopin ne sont pas suivis par d'autres pièces. Chacun de ces instantanés musicaux se suffit à lui-même et offre une atmosphère à part entière, comme un tableau miniature. Ce qui ne veut pas dire qu'aucune logique globale ne sous-tende l'ensemble. Les 24 préludes de Chopin obéissent au contraire à une logique harmonique rigoureuse. Leur succession suit le cycle des quintes, et parallèlement, chaque prélude majeur est aussitôt suivi par un autre prélude dans son ton relatif mineur. Le chiffre 24, qui correspond au total des tonalités, est un hommage à Jean-Sébastien Bach. Le maître baroque avait lui aussi exploré l'ensemble du système tonal dans le clavier bien tempéré. Une œuvre que Chopin joue tous les jours. Georges Sand convainc Chopin de l'accompagner au Baléares, où elle espère trouver un climat plus doux pour passer l'hiver. Le compositeur a déjà terminé quelques préludes, d'autres ne sont encore qu'esquissés, et il emporte tout cela à Majorque. Sur l'île, les magnifiques paysages compensent le confort rudimentaire et l'hostilité des habitants, qui ne sont pas habitués à voir débarquer des étrangers. Car à l'époque, les baléares sont rarement visités par les touristes. Les choses se gâtent à l'arrivée de l'hiver. Certes, il ne fait pas très froid, mais il pleut énormément. La pluie vaudra d'ailleurs à l'un des préludes le surnom de « à la goutte d'eau ». Le couple a élu domicile dans la chartreuse de Valdemosa, un ancien monastère à la fois grandiose et lugubre. Le froid et l'humidité donnent à Chopin tuberculeux des quintes de tout. Pour comble d'ennui, le piano que Pleiel devait lui envoyer de Paris n'arrive toujours pas. Tout cela met Chopin de très mauvaise humeur et ralentit la composition des préludes. Le couple écourte finalement son séjour à Majorque et rentre à Paris dès le mois de février. Il s'installe dans le quartier de la Nouvelle Athènes, dans le 9e arrondissement, avec les enfants de Georges Sand, Maurice et Solange. Les 24 préludes sont publiés dans le courant de cette année 1839, sous l'opus 28, simultanément à Paris et à la Ypsich. Quand vient l'été, tout le monde part à la campagne dans le Berry, dans la maison familiale de Georges Sand. Et c'est là, à Nohant, que Chopin compose un dernier prélude, qui sera publié deux ans plus tard, sous l'Opus 45. Il est impossible d'affirmer à quoi songeait Chopin en écrivant les préludes. Mais la musique est imprégnée de ses états d'âme. On y ressent souvent une profonde nostalgie, en particulier lorsque Chopin s'inspire de la mazurka, une danse polonaise. Or, il ne reverra jamais son pays natal. On peut aussi entendre d'autres sentiments, plus amoureux, notamment quand le style se rapproche de la romance. Mais la liaison avec George Sand n'est pas un long fleuve tranquille. La maladie de Chopin transforme leur relation et Georges Sand devient plus une infirmière qu'une véritable maîtresse. Elle, qui ne s'entend pas avec sa fille Solange, supporte aussi très mal de voir Chopin prendre régulièrement sa défense. Les disputes éclatent de plus en plus souvent, jusqu'à ce que le couple finisse par se séparer en 1847. De leur idylle ne subsistent plus que des lettres des souvenirs et les 24 préludes de Chopin. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera de Samson et Dalila, l'opéra de Camille Saint-Saëns. Radio Classique.